0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um philosophische Theorien, Bücher und Impulse geht, die hier kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht werden. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Die Kunst zu leben oder die Lebenskunst, ein Thema, das in der Philosophie oder vielleicht könnte man sogar sagen in der Menschheitsgeschichte immer schon eine Rolle spielte, Zumindest seitdem wir Aufzeichnungen haben und seitdem gedacht worden ist und auch niedergeschrieben worden ist. Natürlich ein Thema, das in der Antike auch ähm, ganz wichtig war oder seit der Antike im Grunde. Aber auch heute tatsächlich merkt man und spürt man einen Boom dieses Themas. Man versucht wieder, ähm, sich orientieren zu können oder die Frage beantworten zu können, wie denn Leben gelingen kann. Und deshalb hier ein kurzer Überblick ähm, über die Entwicklung sozusagen des Zugangs äh, zur Lebenskunst oder auch zur Frage des Glücks äh, in der Philosophie in den letzten 2500 Jahren. Äh, klingt jetzt viel größer als es ist, es ist gar nicht groß, es wird wirklich nur ein knapper Überblick. Ich möchte einfach nur äh, die Tendenzen aufzeigen, die es gab und vielleicht auch äh, den jeweiligen Fokus, äh, der ein bisschen geschiftet hat äh, im Laufe der, der Geschichte. Interessant ist das Ganze eben, wie gesagt, gerade deshalb, weil heute wieder sehr viel dazu angeboten wird, weil es, ähm, ja, weil es gerade im Bereich zum Beispiel der Selbstsorge sehr aktuell ist, sich mit dem gelingenden Leben auseinanderzusetzen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir uns auch in einer Krisenzeit befinden. Und das war in der Menschheitsgeschichte immer schon so. Natürlich, wenn es kriselt, dann fragt man sich, okay, wie kann dein Leben nun gelingen? Wie kann es gut werden? Wie kann ich zufrieden sein? Wie kann ich glücklich sein? Und so weiter. Das hängt natürlich ganz eng zusammen. Also werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese Historie. In der Antike, wie gesagt, spielte das Thema eine ganz wichtige Rolle. Eigentlich gibt es eben kaum eine philosophische ähm Theorierichtung der Antike, die sich nicht mit dem Thema ähm, des, der Eudaimonie, wie das eben im Altgriechischen hieß, mit der Glückseligkeit oder der Zufriedenheit auseinandergesetzt haben. Es gibt hier ein paar ähm, Stichwörter oder Theorierichtungen, die sind sicherlich äh, vielen ein Begriff. Das ist natürlich der Stoizismus, der Epikurismus, ähm, aber auch Platon und Aristoteles hatten einiges zu dem Thema zu sagen und einiges dazu formuliert. In der Antike nun ähm, äh, spielte vor allem eines eine ganz zentrale Rolle und das war die Frage, mh, wie man sich selbst eigentlich am besten im Griff hat. Also Selbsterkenntnis und das Gnotise Auton Erkenne dich selbst beim Orakel von Delphi war ja ganz zentral, das heißt man hat Selbstforschung betrieben, ja, tatsächlich zum Zwecke des gelingenden und guten Lebens, um zu wissen, wie denn Leben richtig sein könnte oder welches Leben das Richtige ist, welche Lebensführung. Und die Antworten nun, die es dann in der Antike gab, waren natürlich sehr unterschiedlich. Also, man kennt wahrscheinlich die Stoa, also im Stoizismus stand im Mittelpunkt eben die Selbstbeherrschung, das heißt, mit, durch die Vernunft und mittels vernünftiger Orientierung vor allem die Leidenschaften in den Griff zu kriegen. Die Ataraxia, die Gemütsruhe oder Gelassenheit war hier ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und es ist natürlich interessant, weil gerade die Stoa erfährt ja so ein Revival. Und wir sehen das heute wieder, dass es offensichtlich dieses Bedürfnis gibt, Gelassenheit zu entwickeln in, Krisen, in einer Krisensituation und ähm, ja, äh, sich selbst in gewisser Weise durchs Leben lenken und führen zu können. Das hat mehrere, also verschiedene Ursachen. Ich komme dann gleich nochmal darauf zu sprechen. Bleiben wir noch ein bisschen eben in der Antike. Also äh, wie gesagt, das sind unterschiedliche Zugänge unterschiedliche Richtungen. Beim Epikurismus steht bekanntlich die Lust im Mittelpunkt, nicht zu verwechseln mit einem ja, gewöhnlichen Hedonismus, nicht zu verwechseln mit Ausschweifungen, sondern tatsächlich so verstanden, dass es darum geht, ein gutes Leben, ein gelingendes Leben zu führen, Freude zu empfinden, also die Prämisse ist einfach oder der man geht sozusagen davon aus, dass der Mensch natürlich dazu da ist ähm, oder auf dieser Welt ist, ähm, damit er nicht leidet. Es soll ihm nicht schlecht gehen, es soll ihm gut gehen und, ähm, und deshalb soll man alles tun, was dazu beiträgt, ähm, absolut aber natürlich nicht egoistisch zu verstehen. Bei Platon und Aristoteles spielt die Philosophie selbst eine ganz wichtige Rolle und die Auseinandersetzung auch mit der Theorie und der Vita Contemplativa, das, das Erforschen des Richtigen oder auch bei äh, Platon vor allem des Wahren, des Guten und des Schönen, äh, das trägt schon mal zu einem äh, guten oder gelingenden Leben bei. Auch hier natürlich die Frage nach der Selbsterkenntnis ganz äh, wichtig bei Aristoteles vielleicht noch speziell, also wir haben das ja auch, bei, eben auch im Epikurismus sehen wir das, das Streben nach einer Balance, also nach einer gewissen Mitte. Und Aristoteles gilt ja als der Philosoph äh, der Mitte, weil er eben auch bei der Tugend davon ausging, die Tugendhaftigkeit befindet sich immer in einer gewissen Ausgeglichenheit, Balance und Mitte und vermeidet die Extreme. Also man hat generell versucht, Extreme zu vermeiden. Das hat man eher kritisch betrachtet. Man hört das tatsächlich raus. Ne? Also sehr viel äh, Selbstbeherrschung, Kontrolle war wichtig. Ähm, und ähm, ja, man kann auch sagen, ähm, selbst eben, wie gesagt, das Leben in der Hand zu haben und sich in der Hand zu haben. Äh, auch heute, wie gesagt, ein gewisses Bedürfnis, das es gibt äh, in diese Richtung. Jetzt ist aber eines ganz wichtig, nämlich, dass in der Antike, obwohl man ja jetzt meinen könnte, hoch, die haben sich irgendwie auch alle mit dem Selbst beschäftigt und mit der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Denken, ja, aber immer in Bezug auf das Ganze, auf das Gemeinwohl, auf die Gemeinschaft, auf die Polis, auf die Stadt, also man hat sehr wohl äh, ganz stark empfunden, dass jeder sozusagen seinen Platz hat. Äh, bei Aristoteles sogar ganz konkrete Fähigkeiten äh, und für etwas Bestimmtes sozusagen auf der Welt ist oder gemacht ist. Und man solle das möglichst perfektionieren und üben und dem nachkommen, um aber auch einen Beitrag zu leisten. Also um wirklich ähm, auch zu diesem Gemeinwohl beitragen zu können. Und das ist halt ein großer Unterschied zu heute, wenn also heute ähm, der Stoizismus oder andere Richtungen sozusagen wieder äh, aufgenommen werden und sich auch sicherlich ganz gut verkaufen lassen, dann meistens entkleidet dieses ganz zentralen, wichtigen Aspekt der Antike, dass all die Frage dessen, was richtig ist, das richtige Handeln, nicht äh, sozusagen nur am Selbst entschieden werden kann, sondern vor allem damit zu tun hat, wie es in das große Ganze hineinpasst und welche Rolle man auch zu spielen hat oder welche Rolle man auch zu erfüllen hat. Also es wird im Endeffekt sozusagen, es werden Splitter natürlich der Antike verwendet, aber da muss man schon die Frage stellen, wie zielführend das ist, weil es oft tatsächlich von dem sehr stark abweicht, wie es wirklich gedacht war. Nun, ähm, in der im, Im Mittelalter, ich springe dann etwas, weil wir uns ja vor allem mit dem Glücksbegriff auch auseinandersetzen, aber im, ich sage nur kurz, im, im Mittelalter sozusagen ähm, wird ja dann sehr viel, was die Frage nach dem gelingenden oder guten Leben betrifft, auch aufs Jenseits projiziert. Es wird ja sozusagen vieles einfach dann nur als Vorbereitung gesehen ähm, und auch die Frage des Handelns und äh, wie ein Leben zu führen ist sehr an dem ausgerichtet wie das Glaubenssystem natürlich strukturiert ist und ja, was Gott gewollt ist, was gewünscht ist, was danach kommt und so weiter. Äh, der Glücksbegriff aber ähm, erfährt dann im 18. Jahrhundert eine Wandlung spätestens. Also ähm, am Anfang sozusagen ist es immer noch so, dass der Begriff da ist, auch Glückseligkeit, Vielleicht nochmal zurück zum Eudaimonia-Begriff, nur ganz kurz aus der Antike, der ist ja sehr, sehr schwer zu übersetzen. Denn in der Antike hat er ja, äh, ja ander, anders als bei uns für uns heute vielleicht sehr viel zu tun gehabt mit eben der Tugendhaftigkeit, mit dem Handeln, mit der Tätigkeit, äh, auf jeden Fall nicht als zufällig empfunden. Ja. Also es ist überhaupt schwer, natürlich aus seiner Sprache, aus einer Alten, ähm, einen Begriff zu übersetzen. Ich sage das nur so am Rande. Jedenfalls im 18. Jahrhundert dann eben ist der Begriff noch da, aber nun, was geschieht ist, er wird subjektiviert. Also man gelangt, es beginnt sozusagen der Individualismus zu keimen und man stellt in Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Frage nach dem guten gelingenden Leben allgemein zu beantworten. Man verneint das eher. Äh, denn äh, es geht eben darum, dass die Autonomie nun, man kennt das auch von der Aufklärung äh, des Individuums, viel stärker in den Mittelpunkt drückt und äh, dass wir nun äh, eher sozusagen auf das, auf die, auf das subjektive Empfinden äh, abzielen. Das heißt, das ist ein starker Wandel, den man von der Antike eben dann über die Jahrhunderte auf jeden Fall äh, erkennen kann. Also eine große Skepsis gegenüber den Versuchen, die Idee des Glücks ähm, verallgemeinern zu können. Äh, Immanuel Kant hat das zum Beispiel so ausgedrückt, Glückseligkeit sei die Befriedigung aller unserer Neigungen. Und was man nun hier schon raushört, ist, dass ähm, es mehr um Bedürfnisbefriedigung bei Glück geht und bei der Idee davon ähm, und weniger eben um ein, ein großes allgemeines Verständnis davon, wie sich mein Leben in ein größeres Ganzes einfügt oder welchen Auftrag ich habe und so weiter. Also es geht um Bedürfnisse und um Neigungen. John Locke hat das etwas früher schon auch ausgedrückt mit den folgenden Worten. Der Geschmack des Geistes ist wie der des Gaumens verschieden. Also wir hören, die Sinne sind natürlich unterschiedlich, wir nehmen unterschiedlich wahr, empfinden anders aber ebenso denken wir anders, interpretieren anders, also auch der Geist folgt sozusagen dem Geschmack. Weiter, das dürfte auch der Grund sein, warum die Philosophen des Altertums vergeblich danach forschten, ob das Summum Bonum im Reichtum, im sinnlichen Genuss, in der Tugend oder in der Kontemplation besteht. Also John Locke sagt eben ganz einfach, es ist subjektiv, wir können es nicht beantworten. Es gibt keine allgemeine Antwort auf das gute Leben äh, und es ist im Endeffekt alles eine Frage des Geschmacks. Ähm, und das gelingt natürlich nur. Also warum kann man jetzt sagen, es ist eine Frage des Geschmacks? Weil eben Glück nun verstanden wird als Lust oder Freude und das eben ganz individuell empfunden. Wie gesagt, wohingegen, in der Antike auf das Ganze des Lebens abgezielt worden ist. Also auch auf die Frage, wenn ich sozusagen am Ende meines Lebens stehe, wer will ich gewesen sein? Also die, dieser Rückblick, wo ich vielleicht eine gewisse Kontinuität erkenne, eine gewisse Balance, eine gewisse Ausgeglichenheit und natürlich das Erfüllen von wichtigen Aufgaben etc. Diese langfristige Perspektive gerät hier in Bezug auf das Glück eben aus dem Blick. Es geht eher um das Momenthafte und daher eben sehr individualistisch. Und was jetzt die Folge ist aus dem Ganzen, ist, dass sich Moral und Glück eben voneinander trennen. In der Antike wurde das noch sehr eng miteinander verbunden und eng miteinander gedacht, also die Idee war ja tatsächlich in der Antike, wenn ich richtig, wenn ich moralisch richtig handle, dann bin ich deshalb glücklich. Heute würden wir sagen, eben man kann moralisch richtig handeln, aber es macht einen vielleicht sogar unglücklich. Also diese zwei Aspekte werden wirklich voneinander getrennt äh, seit der Moderne äh, und nicht mehr in einen unbedingt notwendigen Zusammenhang gesehen. Wenn wir uns das jetzt eben so nochmal vergegenwärtigen und gegenüberstellen, Antike, Moderne und heute, dann würde ich sagen, in der Antike hat eben das gute Leben eine ganz zentrale, wichtige Rolle gespielt, in der Moderne auch noch, aber äh, so langsam verschwindet die Frage, die sich eben mit dem Individuellen beschäftigt, weil man eben sagt, es ist nicht allgemein beantwortbar. Und wenn ich irgendwann sozusagen nur mehr eine subjektive Antwort geben kann, eine zugeschneiderte, dann werde ich wahrscheinlich auch die Frage, in der Philosophie zumindest, nicht mehr so relevant sehen. Heute kehrt das nun zurück, diese Frage nach dem guten Leben und gelingenden Leben. Und, ähm, und das ist natürlich spannend, äh, weil äh, das dann bedeutet, dass wir, oder eigentlich ist es ein Ausdruck oder ein Symptom, denke ich, dafür, dass es hier an Orientierung fehlt, also dass, dass im Grunde, wir haben es ja in einer doppelten Schwierigkeit oder Orientierungslosigkeit in der heutigen Zeit, nämlich moralisch ist nicht mehr so viel vorgegeben, wir haben zum Beispiel nicht mehr so stark Religionen oder die Kirche, die das vorgibt, was das richtige Handeln betrifft. Und auch vom Lebensstil her und der Frage der Lebensführung gibt es sehr viele, viele Möglichkeiten, auch die Kultur und Tradition gibt nicht mehr so einen engen Rahmen vor. Und daher ähm, ja, muss eigentlich im Endeffekt jeder für sich selbst schon wo er bleibt, könnte man sagen. In moralischer Hinsicht sowohl als auch in der Lebensführung oder im Lebensstil. Und daher ist diese Frage jetzt gerade wieder so äh, top aktuell. Und dann kommen noch Krisen dazu. Also nicht nur die Möglichkeit der Wahl, die ich jetzt habe, sondern eben auch, dass doch gewisse Grundlagen vielleicht gefährdet sind, ökonomischer Natur, struktureller Natur und so weiter, dann stellt sich die Frage natürlich auch wieder neu. Ähm, in Bezug auf die Moral eben, wie gesagt, ist es nun so, dass in der Antike ähm, das gute Leben sehr abhängig war von den moralischen Maßstäben, sich an denen zu orientieren, die als allgemein gültig akzeptiert wurden und wo eben dieses Gefühl des, des, ja, des Gelingens, und des Glücks ganz eng damit verbunden war. In der Moderne die radikale Trennung, die zwei haben sich sozusagen verselbstständigt ähm, und, und heute, wie gesagt, sehe ich ein paar Schnittstellen, zumindest, dass sich hier auf beiden Gebieten sehr stark Fragen ergeben. Äh, in der Antike das gelingende Leben ganz stark auf die Gemeinschaft ausgerichtet und auch in einem gewissen ähm, sozialen Kontext, auch in einem Kontext von Rolle, Aufgabe, Funktion meines Daseins und so weiter. Wie gesagt, in der Modernen nicht mehr so relevant und heute gibt es sehr viele verschiedene Antworten auf die Frage nach dem Guten und auch auf die Frage nach dem gelingenden Leben, also sehr subjektivistisch. Wenn wir uns nun heute die Verwendung des Begriffs Glücks, äh, Glück anschauen, dann ist der natürlich sehr, wird der sehr unterschiedlich verwendet. Also wir kennen ja diesen glücklichen Zufall zum Beispiel. Ähm, so wird Glück verstanden. Dann gibt es das episodische Glück. Das heißt, es sind Phasen, mh, sozusagen auf, Ups and Downs und so weiter, die sich abwechseln. Und dann gibt es eben doch auch noch die Vorstellung des übergreifenden Glücks, also die Frage, ja, mein Leben hindurch, wie sich das gestaltet und wie ich das empfinde, wenn ich, könnte man sagen, den Blick von oben darauf werfe. Und wenn ich das betrachte, wie fühle ich mich dann, wie zufrieden bin ich mit meinem Lebensentwurf. Jedenfalls, man weiß das, ne? Glück ist ein wahnsinnig schwieriger Begriff. Was soll das sein? Äh, Platons Frage, wie er sie gestellt hat, ist deshalb ganz interessant. Er hat gefragt, wie ist zu leben? Da geht es eher um die Frage nach dem, ja, nach dem, können und nach dem Sollen vielleicht auch, also die Frage des, der Ausrichtung meines, mh, meiner, meines grundsätzlichen Lebenszugangs, vielleicht auch meiner Lebenshaltung, ähm, also eine ganz spannende Frage, finde ich. Also man sieht, dass durch einen Shift in der Frage einfach auch sich schon ein neues Fenster auftut. Auch Aristoteles hat schon gesagt, dass man zwischen verschiedenen Lebensformen, äh, ähm, wählen kann, das sehen wir wahrscheinlich heute auch wieder so, aber natürlich hätte er nicht die Moral vom Glück getrennt hier, so wie das heute stattfindet. Wolfgang Kersting finde ich, da gibt es ein spannendes Zitat, der auf die Lebenskönnerschaft, wie das auch genannt wird, auch in der Philosophie eingeht und er definiert sie folgendermaßen. Der, die Lebenskönnerin, sucht nach keiner eudaimonistischen Blaupause, sondern nach Rhythmus, Melodie und Stil, um sein oder ihr Leben zugleich mit innerer Freiheit, Einheit, Individualitätsbezeugender Authentizität und zukunftsoffener Spannung zu versehen. Ich möchte es mal ein bisschen zerlegen, weil natürlich ist das wahnsinnig dicht und da steckt viel drin, aber interessant ist schon mal, da würden wir wahrscheinlich zustimmen. Es gibt keine eudaimonistische Blaupause, also keine Blaupause des Glücks. Das wissen wir alle. Es kann einem keiner sagen, wie man glücklich wird. Aber was er drinnen hat, ist, wir suchen nach einem bestimmten Rhythmus oder einer Melodie oder einem Stil im Leben. Und das ist ganz interessant, denn das erlebe ich auch in der philosophischen Praxis, dass man sozusagen für sich auf der Suche ist, was sich richtig anfühlt. Ähm, ja, nach, vielleicht auch nach welchen Grundsätzen möchte man leben, wie möchte man, wenn man am Ende seines Lebens angekommen ist, darauf zurückblicken? Eben, wer will man gewesen sein? Und das hat tatsächlich ein bisschen mit der Frage nach Melodie oder Stil zu tun. Das finde ich ganz gut formuliert. Hartmut Rosa mit seinem Resonanzbegriff würde vielleicht sagen, wie schwingen wir im Leben? Wie sind wir gestimmt? Also durchaus auch zu vergleichen mit einem Instrument. Was ich allerdings sehr kritisch sehe, ist, wenn er sagt, nach innerer Einheit zu suchen. Ich glaube, vorübergehend kann man das bejahen. Das ist vielleicht auch gut fürs Leben, aber nicht auf Dauer, es als eine Einheit zu betrachten. Das ist einfach zu eindimensional. Wir verändern uns stets im Leben. Das ist auch ganz wichtig. Wir müssen uns auch Situationen anpassen. Lebensphasen wechseln sich ab. Also wenn man innere Einheit auf den Moment bezieht und, und sozusagen in Frage stellt, fühle ich mich sozusagen gerade, äh, wie soll ich sagen, mit mir selbst einverstanden, dann okay, aber ähm, als, als sozusagen einmal hergestellt und dann immer so bleibend würde ich es eben nicht unterschreiben. Also da glaube ich, brauchen wir sehr viel Gelassenheit und Flexibilität auch uns selbst gegenüber, ähm, und, um, um mit unseren Veränderungen äh, umgehen zu können, aber sie auch als ein Potenzial zu nutzen. Genauso eben dann die, der Begriff Ident Individualitätsbezeugender Authentizität, auch da teils äh, eine Zustimmung. Ich würde den Begriff lieber verwenden der Wahrhaftigkeit hier. Das heißt, dass äh, wir wollen einfach auch gesehen werden als der, der wir sind. Und dazu gehört eben auch, dass ich äh, mich öffne und äh, wahr spreche, also einfach auch aussage, was ich denke, und ich dann für das auch gesehen werde oder anerkannt werde. Und das meint er, denke ich, hier, das ist sicherlich richtig äh, Und zukunftsoffene Spannung finde ich auch einen guten Begriff noch, weil ich denke, dass sehr vieles gelingenden Lebens damit zu tun hat, ob wir gelassen mit der Unmöglichkeit äh, der Prognose umgehen können und mit der Unmöglichkeit zu sagen, wie sich was entwickelt, welche Konsequenzen was haben wird, wie Zukunft sich gestaltet. Ähm, da brauchen wir auf jeden Fall eine gute Widerstandskraft und, wie gesagt, eine gewisse Gelassenheit dem Gegenüber ähm, und Spannung, aber natürlich äh, schon interessant auch in der Hinsicht, dass wir sagen, es ist uns nicht egal, also dass man der Zukunft gegenüber nicht indifferent wird. Also all das beinhaltet sicher die Frage nach der Lebenskunst oder der Lebenskönnerschaft, da würde ich auch zustimmen. Was bietet da die Philosophie und die, auch die Philosophiegeschichte natürlich, aber auch aktuell, ich nenne das ganz gern Denkfiguren, sind sozusagen Perspektiven und alternative Sichtweisen, die einen im Leben einfach transformieren können und weiterbringen und in Bewegung bringen, Impulse geben. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das ich in meinem E-Learning-Kurs Lebenskunst anbiete und wo ich auch merke in der philosophischen Praxis, ist es für Menschen sehr, sehr wichtig, dass sie, könnte man sagen, aus gedanklichen Einbahnstraßen herausfinden, in denen, in denen ihnen Fenster geöffnet werden, Alternativen des Denkens aufgezeigt werden. Das ist eben ganz wichtig. Damit hat sich eben die Antike eigentlich schon beschäftigt. Also genau darum ging es. Und wichtig ist natürlich auch, solche Denkfiguren, wie ich sage, ähm, haben nur dann immer eine gewisse Relevanz im Leben, wenn sie in die jeweilige Lebenssituation passen und wenn ähm, sozusagen man auch persönlich in einer gewissen Hinsicht dann davon berührt werden kann und affiziert werden kann ähm, und betroffen ist. Also wer sich für das Thema Lebenskunst und ähm, wie Leben gelingen kann, interessiert, dem empfehle ich tatsächlich meinen äh, E-Learning-Kurs, den es bei äh, Philoskop gibt. Da gibt es fünf Module, die man sich ein Leben lang dann auch ansehen kann und damit arbeiten kann. Es geht um das Selbst, es geht um die anderen, um Gemeinschaft, um die Frage der Entscheidung, um die Frage des, der Verbindung von Körper und Geist. Also ganz viele Fragen, Umgang mit dem Tod, die hier behandelt werden. Und ähm, alle zwei Wochen findet auch ein Live-Call mit, mit allen Teilnehmenden statt, wo man einfach nochmal diskutieren kann, in die Tiefe gehen kann, Fragen stellen kann, reflektieren kann, ähm, sodass man einfach hier Schritt für Schritt selbstständig eben weiterkommt, aber wie gesagt ähm, doch begleitet und begleitet auch von mir durch ein Einzelgespräch. Äh, es ist ähm, glaube ich, gerade wieder sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und wie gesagt, vielleicht hat ja auch jemand Lust, hier beim Kurs vorbeizuschauen. Äh, Lebenskunst und ja, vor allem auch, glaube ich, die Betrachtung des Selbst und die Infragestellung und immer wieder die Auseinandersetzung ist definitiv ein Thema, äh, mit dem man sich irgendwann im Leben auseinandersetzen sollte. Das war es schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich sehr über gute Bewertungen, über Sterne oder was auch immer. Und ich freue mich vor allem darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Außerdem schaut doch mal vorbei bei der Seite philoskop.org. Da gibt es ganz, ganz viele philosophische Veranstaltungen. Ähm, entweder ihr wollt euch hier weiterbilden und habt Interesse an einem philosophischen Input und Austausch. Oder aber es geht euch auch um Lebensfragen und Lebensthemen, dann ist zum Beispiel der E-Learning-Kurs Lebenskunst ganz sicher was für euch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald. Bis dann. Tschüss.